0: Met de aankomende kwartaalcijfers hopen beleggers straks te weten of hun zorgen over de beurs ook echt nodig waren of niet. En we gaan praten over China. Is dat nou aantrekkelijk voor beleggers of juist niet? Na de nieuwsupdate van half twee,
1: hier is Jan Adolfsen. Goedemiddag. Mastercard heeft van de EU een miljoenenboete gekregen vanwege de schending van de mededingingsregels, meldt de Europese Commissie. Mastercard verhoogde kunstmatig de kosten van betalingen... en dupeerde daarmee consumenten en winkeliers in de EU. Het bedrijf moet 570 miljoen euro betalen. Het vliegverkeer van en na Rotterdam-De Heek Airport... ligt tijdelijk stil vanwege de sneeuw. Er kunnen in ieder geval nog een half uur geen vliegtuigen landen of opstijgen. De luchthaven heeft wel wagens die de start- en landingsbanen van sneeuw vrijhouden... maar als er veel sneeuw valt, kunnen de schoonmaakploegen dat niet meer bijhouden. Er is een derde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een jongen van 15, gisteren in Spijkenisse. Hij werd door een groep tieners geslagen en geschopt, is te zien op filmpjes op internet. De eerste twee verdachten melden zich gisteravond zelf op het bureau. Buurtbewoners zijn een kaartenactie begonnen voor het slachtoffer. Vijf grote politieke partijen stappen bij de grachtenparade van de volgende Pride Amsterdam samen in één bootje. VVD, CDA, D66, SP en PVDA willen zo laten zien dat ze als één blok achter lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen staan. Het CDA doet voor het eerst mee aan de botenparade. Cristiano Ronaldo heeft een schikking geaccepteerd... in de zaak over belastingfraude... in de tijd dat hij voetbalde bij Real Madrid. Hij betaalt een boete van bijna 19 miljoen euro... en krijgt daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat het zijn eerste overtreding onder de Spaanse wet was... hoeft hij niet de gevangenis in. Op veel plaatsen sneeuw. In de loop van de middag wordt het minder. Het is ongeveer 1 graad. Vanavond in het hele land kans op gladheid. Morgen grijs en droog. En ook dan ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. En dan de AIX, die staat op dit moment 14% procent in het rood op 507,8. En zo
0: zijn we mooi vanuit de beurs, direct bij het... Uh beleggerspanel, want uh, wij willen wel eens weten... waren de de knieën eind 2018 van beleggers terecht. Het losbarstende cijferseizoen kan daar hopelijk uitsluitsel over geven. En zijn de teleurstellende Chinese groeicijfers... een reden om Chinese aandelen te laten liggen? Daarover gaan we praten met Karel Merks... beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions. En Thijs Knaap, senior strategie bij APG. Katja Berkoud is mijn zakenpartner van vandaag en ook nog altijd aanwezig. Welkom. Dank Traditioneel vraag ik naar jullie laatste transactie. Karel, waar kom jij mee? Dit keer iets voor mijn echt langetermijn portefeuille.
2: Normaal spreek ik over mijn trainingsportefeuille. Maar afgelopen week is John Bogle overleden. En hij is de uitvinder van de ETF's en de trekkers. Een hele interessante man. Want hij, bij de oprichting van Vanguard, zoals zijn bedrijf heet... heeft hij bepaald dat iedereen die in mijn ETF belegt is meteen aandeelhouder. Kun je nog even heel kort uitleggen? Want ETF is een vakterm die niet voor iedereen even gangbaar is. Je volgt met een mandje van aandelen een index. Op het moment dat je een AX-trekker koopt... dan zit je rechtstreeks in alle 25 aandelen van de ja. AX. Vrij gemakkelijk dus. Heel eenvoudig, echt voor de particuliere belegger.
3: En risicospreiding ook.
2: En je hebt risicospreiding. En het leuke daarvan is... iedereen die in Vanguard belegt... is mede aandeelhouder van Vanguard. Je hebt geen winstuitkering. Alleen als er winst is... worden de transactiekosten verlaagd. Dat het op dit moment al mogelijk is voor 0,04% te beleggen in 3.500 Amerikaanse aandelen. Dus kopen een mandje voor de lange termijn, is mijn tip van deze week.
0: Goed. Thijs, ja. doe de boeken open. Daar wat kan ik bijna niet
4: tegenop tegen zo'n mooi verhaal. En ook nog zeer impopulair, geloof ik, het ja, begin uh, van Veenkaart. Hij kreeg het bijna niet verkocht.
2: Aan hij kreeg de... het bijna niet verkocht. Hij begon met duizenden dollars. En op dit ja. moment heeft hij meer dan 5 biljoen... wat 5.000 keer een miljard is onder beheer. Dus het is echt razend populair.
5: Wat, ja.
0: was het, wat was het omslagpunt, nu we toch even de geschiedenis induiken? Ik denk dat het omslagpunt
2: in de financiële crisis lag... Want op dat moment gingen heel veel beleggingsexperts gingen behoorlijk bloot, nacht moet ik zeggen. En ITS uh, presteerde een heel stuk beter. En toen ging het beheerd vermogen heel snel van 1 naar
4: 5 biljoen nu. Hm. Ja, wat ik als econoom ook leuk vind... is dat Venkart echt voortkwam uit de theorie. Dus de economen hadden bedacht... Uh, dat kan helemaal niet, dat, je, dat, je, dat iedereen altijd maar de markt verslaat. Iemand moet er ook uh, uh, verlies draaien. Nou, klinkt, en als je dan, logisch. Ja, dat is niet zo'n heel, uh, nee, zo'n heel spannend inzicht. Maar met dat idee ging Bogle dus aan de loop... en kwam die uh, op het indexfonds. Uh, dat was niet mijn laatste transactie. Daar hadden we het over. Uh, we hebben voor... Onze klant ABP en een aantal andere pensioenfondsen... Uh, een groot bedrag, denk ik, 500 miljoen in uh, groene hypotheken gestopt. Oh ja. In Nederland, ja, dat is ook wel in het, eer, in, in het nieuws geweest eerder. Uh, klanten die daarvoor kiezen, die krijgen uh, korting. Als hun huis um, uh, een goed energielabel, energielabel A, heeft... Uh, en uh, daarmee uh, uh, kunnen ze dus uh, het minder in de hypotheeklasten verkrijgen. En het leuke is dat dat ook geldt voor huizen die dat in het begin niet zijn. Dus als je een huis hebt wat, wat lekt, uh, als je dat isoleert en het krijgt... dan dat energielabel, krijg je alsnog de korting op de hypotheek. Uh, dat is, uh, denken wij, een goede belegging, maar het draagt ook bij aan... Een beter geïsoleerd Nederland.
0: Ja. ja, want dat is neem ik aan dan ook belangrijk. Nou, bij jullie, dat weten we natuurlijk, is het altijd dat spel van... en het rendement enerzijds en anderzijds natuurlijk ook gewoon proberen impact te hebben. Ja. En dat speelt denk ik dan in deze beslissing wel ja, een heel grote rol. Ja, dezelfde
4: kant op. Het denken is ook dat als je een huis hebt wat goed geïsoleerd is... dat je energierekening lager is en dat je daarom meer geld overhoudt... om aan het eind van de maand de hypotheek te betalen. Dat maakt het ook weer een betere belegging.
3: En kan die korting behoorlijk oplopen of gaat het om procentpunten? Nee, het
4: gaat, het, uiteindelijk, uiteindelijk gaat het niet om hele procenten. Uh, maar het is wel, uh, hypotheekrente is maal de prijs van je huis. Dus in euro's kan het altijd wel weer uh, een behoorlijk bedrag
5: zijn. Ja. Maken we het rondje af. Wij hebben binnen onze multi-asset portefeuilles het gewicht van opkomende landen verhoogd. En dat hebben we gedaan door het aankopen van actieve fondsen. Leg dat nog eens even uit. Wij geloven dat je uh, de markt uh, kunt verslaan, over een lange horizon gezien, op een aantal verschillende strategieën. Uh, Wat je ziet bij onze multi-asset fondsen, dat we in eerste plaats proberen de strategieën van Robeco te beleggen. Uh, En die pasten goed bij deze beslissingen. En dat zijn over het algemeen of kwantgedreven of fundamenteel gedreven uh, actieve fondsen.
2: Je hebt het over verhoogd, maar tot welk
5: percentage van de beleggingsportefeuille? Ja, dat ligt er natuurlijk aan. We hebben verschillende portefeuilles. Een gemiddelde portefeuille? Ja, bij een gemiddelde portefeuille gaat het om dat we nu uh, 2% meer dan gemiddeld in opkomende markten beleggen. Daarbij komt dat we ook meer dan gemiddeld beleggen. En dat is 4% uh, in aandelen in andere regio's.
2: Maar 2% meer dan?
5: Het percentage? Ja, ik ben ik het. aan. Ja, in dit geval is het uh, uh, 6%, is het start? Uh, gewicht. Ja. Is dat niet heel erg
2: weinig in een wereld waarin aandelen in de Verenigde Staten en in Europa een stuk duurder zijn dan in de opkomende markten? Van, volgens mij ben jij heel enthousiast over opkomende markten, dat ben ik ook. Moet je dan niet veel meer dan die 6% erin zitten zodat je wat verschil kan maken onderaan de streep van de beleggingsportefeuille?
5: Ja, ja en nee. Dus ons uitgangspunt is de MSCI Wereldindex. Dus daar is het gewicht van de opkomende landen nog steeds 10% van het totaal. Dus daar beginnen we mee. Dat is ook zeg maar, het startpunt. Het tweede is dat wij zeker denken... dat de vooruitzichten voor opkomende landen goed zijn... Um, zoals we in onze Outlook ook schreven. Um, Jullie denken
0: het alleen, IMF heeft dat ook onderstreept
5: he, gisteren nog. Ja, ja, maar denken we ook dat een aantal puzzelstukjes op zijn plaats gaan vallen of nu vallen. En dat betekent dus ook he, dat, dat wij nog uh, ruimte zien uh, uh, om dat nog verder op te hogen... maar dat nu niet per definitie nu al willen doen.
3: Oké. Okay. Nee, opkomende landen, zitten daar de BRIKlanden landen ook nog in of zitten die inmiddels in een andere categorie?
5: Nee, daar zitten de BRIC-landen uh, vooral uh, in. Het ligt er wel een beetje welke index. Dus wij hebben MSCI. Ik krijg altijd discussie over uh, 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 Zuid-Korea. Dat is dan niet een van de BRIC-landen, maar wel een van de grootste uh, landen. Maar de BRIC-landen zitten daar nog gewoon in. Alleen ja, we hebben het er wat minder over. Uh, om, ja, de verschillen tussen die landen zijn heel groot. Dat waren ze altijd al. Hè, maar het, is, het, was, het was een beetje een gadget. Uh, maar die landen zitten daar nog in met, uh, met China veruit als grootste.
3: Uh. Ja, China is niet apart gezet van de BRIC als een aparte categorie.
5: Nee, niet apart gezet. Het is, het is wel zo... Hè, als je kijkt naar onze analyses... dat China wel steeds meer aandacht krijgt... gezien de, 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 de grootte van de markt... in het totaal. Uh, en we gaan het zo ook nog over Chinese aandelen Nou, nu hebben. eigenlijk dacht ja. ik. Ja, ja ik ja, heb ik nu zo het, bruggetje. Agenoemd, het
0: bruggetje is gemaakt, want de economische groei... in China viel tegen. 6,6 procent nog altijd met de nodige voorbehouden... van waar hebben we nou eigenlijk naar gekeken... en waar moeten we dat op baseren. Maar beleggers laten zich zeker niet uit het veld slaan. Volgens de Amerikaanse zaken en de CNBC... zijn Chinese aandelen de afgelopen
4: weken zelfs... On fire,
0: on fire. Hoe zien jullie dat?
4: Ten eerste die berichten over de tegenvallende Chinese groei. Ik snap dat het misschien minder is dan mensen twee maanden geleden dachten. Maar ik heb nog even die verwachtingen van het IMF van twee jaar geleden erbij gehaald. En daar stond bij 2018 toch echt 6 Terwijl je, je zei het zelf al dat we daar weer een half procent boven zitten. Dus ik vind het allemaal nogal relatief. En, uh, maar het is ook relatief als je het vergelijkt met de voorgaande groeipercentages... die hoger lagen. En zo mm-hmm. moet je het natuurlijk wel beschouwen, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Want ik denk niet dat China tot in de lengte der dagen met 6 blijft groeien. He, dat, dat, dat is inhaalgroei, dat houdt op een gegeven moment op. en Het tempo waarmee, dat hangt van heel veel dingen af. Ik was hier nog niet heel erg nerveus van. Okay, dus dat is het eerste. Uh, dus die, die Chinese groei zwakt wat af, maar is nog altijd uh,
0: tamelijk aanzienlijk. En dan heb je daar vervolgens de reactie van de Chinese aandelen bij. Hoe
4: verklaar je dat? Ja, dus Chinese aandelen hebben een heel slecht uh, 2018 gehad. Uh, een kwart eraf. Uh, en dat is, uh, ja, dat is behoorlijk. En dat is ook wel een beetje wat we van de Chinezen gewend zijn. Dus het gaat er hard op, het gaat er hard weer af. Het is een volatiele markt. Um, dan moet je en, tegen kunnen. Ja, dan moet je tegen kunnen als beleggen. Maar nou, dat is wel een, echt een overweging. Er wordt hier al groepen waarom ga je niet harder in emerging aandelen? Ja, dat kan. Dan is je verwachte rendement hoger. Maar dan krijg je dus ook af en toe dit soort dingen te verhapstukken. En dan wordt het toch weer een stuk minder leuk. Dus en, ja, dan is nu de vraag: is dan nu een goed moment om erin te stappen? Nou, ik zei, ik zei net al: de Chinese groei, daar ben ik niet zo bezorgd over. De vraag is dan: is het kopen van Chinese aandelen de beste manier om daar geld aan te verdienen? En dat is lastig. Ja, en je ik heb mezelf en en al twee vragen ja, gesteld ja, en nu je komt het beantwoorden. Ja. Nee, het is dus lastig en ik, ik denk met name... en daar ben ik ook wel benieuwd wat de collega's hiervan vinden... bij Chinese aandelen heb je toch een veel groter probleem... dan zegt Nederlandse aandelen om te weten wat je koopt. Ja. Het is een ondoorzichtige markt. Bedrijven zijn moeilijk te, uh, te, te, te begrijpen voor, uh, voor beleggers. Wij maken zelf gebruik van, van een Chinese partner om, uh, om dit te navigeren. Omdat we, er, ja, omdat we het gewoon moeilijk vinden om te En dan, dan te moet je maar
0: kijken of die partner dan wel weet... wat er echt achter de onder het, de ja. motorkap ja. zit.
4: Ja, ja, ja. maar in ieder geval het zijn het Chinezen die... een beetje Inzicht hebben dan, denk ik, wij vanuit Amsterdam. Dus hoe, hoe navigeer je dat? Dat is een hele belangrijke vraag. En soms, als je het niet goed ziet, is het beter om er wat van weg te blijven. Jeroen, ja, oh, Karel. Sorry, ja, Sorry. Ik dacht, Jeroen, het wordt Karel. En,
2: ik uh, pak gewoon mijn beurt. Een heleboel uh, vragen. Eerst is, van, we hebben het erover, aandelen in China zijn hard gestegen. Moet je er nu in? Um, dat vind ik altijd een gevaarlijke gedachte, want de grootste... Koerstijgingen komen altijd voor in een neerwaartse markt. Dus een voorbeeldje, oktober 2008 waren in de Verenigde Staten meerdere dagen dat de S&P 500, de belangrijkste index, met meer dan 10% steeg. En uiteindelijk gingen we nog een heel stuk lager. Dus je wil dat het rustig omhoog gaat, niet dat het heel stijl is, dan is het vaak een rally. Daarnaast, als je kijkt naar de Verenigde Staten... Dus jij gaat het eigenlijk af? Daar komt het op neer? Ik zou zeggen, van op het moment dat het beneden gaat, moet je kopen. Gaat het omhoog? Heel hard omhoog, dan zou je even wachten. Of je moet er gewoon voor het termijn. ik
0: zeg het maar even. We moeten langzaam naar de antwoorden toe. Dus jij zegt nu even niet doen. Nu even niet doen. Jeroen.
5: Het is natuurlijk wel aardig dat aandelen gaan dan heel hard omhoog. Maar volgens mij, als je. Ik kijk iets langer terug, gaan aandelen in China heel hard omlaag. Als je kijkt naar de piek, die is in 2015 gezet. Uh, uh, en vorig jaar was, uh, zoals al aangegeven, heel slecht. Dus het gaat nu even heel goed. Hè. En dat is inderdaad, denk ik, ook uh, wat mijn collega aangeeft. Die volatiliteit, die moet je, die moet je uh, meenemen. Het tweede is, denk ik, ook een goed punt. Hè. Dus uh, uh, Robeco heeft een groot kantoor in Hongkong. Uh, um, uh, dat je daar wel mensen aan de grond uh, moet hebben. Het, het, het derde punt is wel, en, en, dat is iets, en, en dat maakt het soms vanuit de top down benadering de Chinese overheid wil die economie nu stimuleren. En uiteindelijk moet dat tot uiting komen in een toename van de geldgroei. En als je nou gewoon eens de geldgroei op de beurs legt... die twee plaatjes, dan zie je dat die um, relatie heel sterk is. En dus als je gelooft dat China eigenlijk niet meer terug kan... om die economie nu echt te gaan stimuleren... en tot nu toe hebben ze wat gedaan, maar zien we het nog niet in de cijfers. Nee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die uh, uh, verplichte reserves... die banken aan moeten houden en je legt daar het plaatje van die geldgroei naast... Ja, dan zie je vanuit die optiek... He, dus als je zo naar kijkt, um, um, zou je mogen verwachten dat er nu betere tijden aankomen. Ik denk wel dat het percentage wat je daar aan toe moet wijten, altijd wel in portefeuille context moet worden bekeken. Want je krijgt gewoon een berg volatiliteit erbij. Maar ik denk dat de vooruitzichten nu uh, minder slecht zijn in de afgelopen jaren.
3: De Chinese overheid investeert ook heel veel in een aantal toekomstige technologiegebieden. Zoals kunstmatige intelligentie wordt ontzettend in geïnvesteerd. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor jullie aanbevelingen? Het investeren in tech-giganten als Alibaba en Tencent. Die het ook moeilijk hebben gehad het afgelopen jaar.
5: Ja, nou, er is heel veel te doen over die technologiebedrijven... omdat ze eigenlijk een soort spiegel zijn van wat, wat er dan in Amerika gebeurt... als je naar de Tencent, Baidu's uh, kijkt. Eigenlijk zie je dat die technologie onderdeel zijn van een uh, uh, bredere transitie... Hè, van uh, investeringsgedreven naar consumentgedreven. Nou, je noemde al uh, artificial intelligence, maar ook duurzaamheid is een heel belangrijk thema daarin. Hè. Dus binnen, als je kijkt naar de beleggingsmogelijkheden... Dan, dan, zoekt, dan zoeken wij die ook meer in die transitie. En die is breder dan alleen maar die technologiebedrijven. Die zijn belangrijk daarbij, maar ik denk dat het nog een stapje uh, verder gaat dan dat. Ik ik heb begrepen
0: dat duurzaamheid uh, iets minder hoog op de agenda staat. Nu het economisch wat ingewikkelder wordt... en dat daarmee ook de duurzaamheidseisen in China... weer wat naar beneden worden bijgesteld.
4: Iedereen kijkt naar mij, ik weet het niet. Het is wel bekend dat de Chinezen hebben goede bedoelingen... en als het wat minder gaat met de groei... dan gaan de goede bedoelingen het raam uit. Hier heb ik nog niet zoveel van gehoord... omdat inderdaad, wat je van al zegt... het milieu is wel een speerpunt van de de overheid. En ik denk misschien wel het laatste wat ze willen opgeven... omdat er ook onder Chinezen zelf grote bezwaren zijn... tegen bijvoorbeeld de vuile lucht die je in grote steden ziet. En er is hier een geheim verklap, namelijk Thijs. En de manier waarop hij
0: toch... Grip wil krijgen op de Chinese markt. Thijs, vertel het ons.
4: Nou ja, ik zei net al, het is heel lastig om zonder lokale kennis uh, te gaan shoppen naar Chinese aandelen, omdat er vaak een hele wereld achter zit die je niet kent. Ik trok daarbij de vergelijking met Frans Bauer in China, een programma <lacht> waar ik naar kijk, maar kennelijk niemand anders aan deze uh, tafel. Maar ik vond het een goede uh, uh, vergelijking, zeg maar. Je moet oppassen, soms weet je niet helemaal wat er in het buitenland uh, gebeurt. Nou, wat de nou, gebruikers in ieder geval op pad. Frans gaat op pad uh, en heeft een hoop lol, dus uh, ja, het, het valt niet alleen maar. Maar, tegen. maar ja, voorzichtigheid wel geboden.
0: En onze technicus is
4: ook een vaste kijker, begrijp ik inmiddels. <lacht>
0: Dan gaan we het hebben over het cijferseizoen, want dat barst deze week ook echt los. Is dat een, een reality check, zoals wel wordt gezegd? Hè? Wat kunnen we nu op basis van dit cijferseizoen zeggen over de zorgen die er eind vorig jaar waren, Karel? Jazeker, persoonlijk kijk ik het meest uit naar
2: morgen. Er komt het Nederlands bedrijf ASML met cijfers. 2018 was het jaar waarin heel veel chipbedrijven naar beneden gingen. De Internet of Things, we stoppen steeds meer chips in allerlei apparaten. ASML is de enige ter wereld die de nieuwste machines kan bouwen om deze chips te maken. En als ASML morgen vertelt: de vraag naar die machines is, is hartstikke goed, dan betekent het dus dat heel veel mensen, heel veel bedrijven chipbouwers nodig hebben. En dan is alles goed. En als
0: ASML zegt: van de vraag wat echt sterk tegen. Dan gaan koers naar beneden. En de verwachting is volgens mij dat ze gaan zeggen dat ze hun eigen prognoses wel halen. Dat het met die vragen wel op orde is. Klopt. Alleen je kan beter wachten tot de cijfers er zijn. dan dat je gaat gokken wat het is. Tuurlijk, dus maar wacht... we hebben je nou eenmaal helaas op dinsdag uitgenodigd. niet op woensdag. Dus uh, kun je iets zeggen over wat je daar dan van verwacht? Ik verwacht dat ze worden gehaald. Want de ASML heeft gedurende 2018
2: elke keer gezegd dat het goed ging. Ondanks dat gingen de koersen naar beneden. Ze hadden in november nog een Investor Day. Daar waren ze heel erg enthousiast over de toekomst. Uiteindelijk gingen de koersen toch naar beneden. Oftewel, beleggers zeggen: ASML, je kan vertellen wat je ons wilt, maar wij geloven het niet. Dus ik verwacht dat die verwachtingen gehaald worden. Nou, Als ze niet wat...
3: een Apple-effect krijgen dan in die, uh, in die koersontwikkeling?
2: Mogelijk, want ik bedoel, Apple zit natuurlijk uh, ook een chip in. En die chips worden weer gemaakt door bijvoorbeeld Taiwan Semi-conductors. En die heeft natuurlijk ook weer de nieuwste machines van ASML staan. Uh, ik verwacht van niet, want de Apple-geruchten begonnen al in de herfst van 2018. Toen al die aannemers, onderaannemers van Apple zeiden van ja, de vraag valt tegen. En toen zei ASML nog steeds van ja, we verwachten nog steeds een mooie toekomst. En er zijn meer bedrijven dan Apple wereldwijd.
4: We hebben wel wat richting nodig in ieder geval, voor wat betreft het cijfersseizoen. Want we hebben natuurlijk een waardeloze december gehad, waarin de aandelen omlaag uh, kachelden, de fik zo omhoog gesproken. Dat hebben we nu uh, voor een groot gedeelte allemaal weer, uh, weer goed gemaakt, Dat laatst dan december, wat in perspectief. Maar je vraagt je wel af, waar waren we nou zo bang voor... Uh, eind, uh, eind vorig jaar? Hè? De, waren, mensen waren bang voor de Fed. Oké, okay, nou, die is wat minder streng. Uh, de handelsoorlog, nou, daar zit misschien wat schot in. Uh, daar zijn de Chinezen weer. En ja, die recessie die er mogelijk aan zat te komen... dat is misschien toch weer minder waarschijnlijk. Maar het, die cijfers die je dan krijgt... geven op dit moment wel een beetje een beeld van... Nou, ja, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand in een aantal van bedrijf. die vraagstukken die zijn nog helemaal niet opgelost. Er nou, ja, is nog geen er is op...
0: nog altijd geen Brexit-deal. Italië blijft ja. een moeilijk land in Europa. De gele hesjes zijn inmiddels uit de garderobe. Ja. Kortom, dan zou er toch nog altijd reden moeten zijn tot zorg?
4: Ja, en daarom, en dus ik zeg het plaatst de, de, de prijsstijgingen de die we nu gezien hebben wel een beetje in perspectief. Want ik zou ook zeggen een hoop, een hoop van die problemen zijn misschien iets naar de achtergrond, maar ze zijn nog zeker niet van En die
2: prijsstijgingen vallen echt wel mee. Want als we even kijken naar twaalf maanden S&P 500 en we tekenen een grafietje van... In de lente van 2018 elke keer een bodem rond 26,50. In de herfst een bodem van 26,00. Oftewel, we zitten nu in een weerstandzone volgens de technische analysegrafiek.
0: Een dus weerstandzone
2: ja. volgens de technische analysegrafiek. Ja, dus je kan op twee manieren Kan je naar de koersen kijken, Thomas. Eén is naar cijfertjes, dan heet het fundamenteel. De andere is naar koersen, dan heet het technisch. Goed.
0: En in een technische euh, analysewereld is het nog negatief. Jeroen, waar kijk jij naar? Dat cijferseizoen dat komt eraan, dat barst los... Wat is voor jou een belangrijk moment of een belangrijk
5: gegeven? Nou, ik ik verwacht dat... Bedrijven hebben uh, alle reden om nu hun voorzichtigheid uit te spreken. Eén door wat er gebeurd is in december, wat denk ik wel harder gegaan is dan menig en ook menig belegger had verwacht. Maar ook, ja, de, je noemde net al die uh, zaken die nog niet helemaal opgelost of nog helemaal niet opgelost zijn. Dus ze hebben ook alle reden toe om, om zeg maar heel voorzichtig te doen. Uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje het spelletje wat bedrijven spelen, hè, zodat ze op een later termijn uh, natuurlijk de verwachtingen weer kunnen verslaan. Ik denk dat het in algemene zin macro en bedrijfsnieuws technisch. Uh, nog een paar maanden kan duren voordat je echt gaat zien... dat zo'n US-recessie niet zomaar gebeurt. Dat we wel minder hard groeien, maar niet per definitie dat de winsten gaan dalen. Dat de marges misschien stabiliseren. Iets, maar he, dus dat al die cijfers zeggen, hey, het gaat echt minder goed dan die twee jaren daarvoor. Maar dat was ook heel goed. He. Kijk naar de Europese economie. En de groei daar, ver boven gemiddeld. Uh, 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 en op dat punt zullen beleggers zich hopelijk realiseren... en ja, dan moet je een beetje op fruit durven lopen van... het is niet meer zo goed als het was... Maar het is ook niet verschrikkelijk. Maar d- ik denk dat, dat
0: analisten nogal... calculeren dat ook al in. Hè? Dat bedrijven voorzichtiger zullen zijn. De verwachtingen omtrent dit cijferseizoen zijn niet erg hoog gespannen. Dus als er zo meteen een bedrijf komt dat zegt: Nou, we verwachten er niet al te veel van, dan valt dat allemaal wel mee. Dan is dat al ingekozen. Ja, z-
5: zelfs de Amerikaanse zakenbanken die natuurlijk geen echt florisante cijfers hadden, er werden toch een aantal nog beloond eh, om het zo maar te zeggen. Dus, dus dat is een beetje het spelletje. Maar het gaat nog uh, uh, ja, even duren, ook omdat je gewoon uh, ja, nog wat uh, um, 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 Zaken die overhevelen naar het volgende jaar, die moeten er nog wel even uh, doorheen. Dus ik verwacht niet zomaar geweldige vooruitzichten van bedrijven en macro-economische data. Maar het is ook niet nodig als je ziet waar koersen zijn.
0: En dan zeg jij, Karel, ik kijk naar ASML, omdat ik dat een interessant bedrijf vind... maar ook omdat dat iets zegt over andere bedrijven, omdat het het sentiment voor een deel bepaalt. Hoe belangrijk is dat ene bedrijf dan, voor wat andere bedrijven eventueel, of hoe die ontvangen worden? Ja, kijk, het is een sector van chips, gaat tegenwoordig overal in... Dus
2: chips is een van de allerbelangrijkste dingen. Of je het nou hebt over zelfrijdende auto's, telefoons... of zelfs uh, in de koelkast die automatisch melk gaat bestellen... wanneer de melk bijna op is. Uh, Er is maar één bedrijf ter wereld die zo unieke chipmachines bouwt. Dat is ASML... Uh, bedrijven als Intel en Samsung en nog een derde waar ik even niet opkom... die hebben gezegd, ASML, hier heb je anderhalf miljard... als je maar zorgt dat je blijft investeren in nog veel betere machines. Dus het is een unieke sector en een uniek bedrijf... om te kijken hoe de wereld ervoor staat.
0: Ik wil naar een belangrijk deel van de wereld dat we hier vaak bespreken... namelijk Amerika. Daar speelt al sinds vijf weken inmiddels een shutdown... voor een deel van de Amerikaanse overheid. En sinds dat het geval is, gaat de S&P 500 alleen maar omhoog. Thijs, dat is een opvallend gegeven. En je bent blij dat ik jou vraag om een verklaring. Heb je die?
4: Ik denk dat dat uh, niet zoveel met de shutdown te maken heeft... De, 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 de regering in Amerika is, uh, is belangrijk, maar er is meer aan... Eh, het is niet de hele economie. En het, ja, het, ik denk dat het op zich geen reden... is. het is geen goed nieuws, er uh, worden mensen niet betaald... er wordt minder uitgegeven in de VS... dus uiteindelijk is dit een negatieve impuls. Dat de S&P dan toch omhoog gaat... wil zeggen dat er voldoende goed nieuws is... Uh, of, of, uh, of andere impulsen die daar, die daar overheen gaan... maar in principe is het natuurlijk slecht nieuws.
0: Er en, zijn ook mensen die zeggen... we hebben minder nieuws, minder informatie... beleggers gaan min of meer geblind doek de
4: beurzen op. Ja, want de federale overheid die nu dicht is, die, die, die maakt een aantal van de statistieken waar wij als beleggers op varen, beschikbaar. En ik, ik keek vanochtend op mijn scherm en dan zie je dat ongeveer één op de vijf uh, getallen ontbreekt op dit moment. Heel veel komen er nog wel uit. Hè. Dus de, de Getallen die door commerciële partijen of niet door de federale overheid worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de VET. Uh, maar je hebt, wel, je hebt iets minder om op te varen. En dan is de vraag, is dat goed of is dat slecht? Je hebt zo'n hele school die denkt van, ja, eigenlijk is er veel te veel informatie. Beleggers die die springen van hot naar her en als ze dus wat minder impulsen zou krijgen... was eigenlijk wel goed. Nou, dan hebben we nu een soort van ja. natuurlijk experiment... waarbij we dat kunnen, kunnen bekijken. Dus ik denk, ja, kijk, één op de vijf is nog niet veel. Uh, we hebben een redelijk beeld ook uit andere bronnen van wat er, wat er gebeurt. Dus dit is nog niet heel erg
5: uh, nee, niet alleen... het, is nog niet,
0: het is nog niet zo link om nu iets in Amerika te ondernemen... op basis van iets minder gegevens.
5: Nee, kijk, dit is dus de langste die we hebben. Dus dan kun je zeggen, het wordt anders. Maar als je gewoon naar alle voorgaande periodes kijkt... dan is het gemiddelde rendement min 0,4 procent... Uh, Dus het is uh, een klein beetje min. Maar daar zit dus die 10% nu nog niet bij. Dus misschien wordt het dan weer nul. Maar er zit ook niet bij Uh, in 2011. uh, Toen kreeg uh, de Amerikaanse schuld een downgrade van S&P. En gingen we 6,7% naar beneden. Dus ik zou zeggen, statistische ruis. Het Het is wel zo, hoe langer dit dicht blijft... en er worden echt mensen niet betaald... dat gaat drukken op het sentiment.
0: Wij sluiten af met statistische ruis... Uitgesproken hier in het beleggersfannel door Jeroen Blokland... Senior Portfolio Manager bij Robeco Investment Solutions. Karel Merks pakt zijn papieren, had nog veel meer willen zeggen. Beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Tot de volgende keer. En dat zeg ik ook tegen Thijs Knaap, de stratege bij APG. Speciale dank aan mijn zakenpartner vandaag... Katja Berkhout van Startup Delta. Kom nog een keer terug. Dank je wel.